0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Morales y este podcast se llama Red Compleja, un espacio donde hablamos de sistemas complejos y de complejidad social. El día de hoy vamos a hablar de estrategias y en específico vamos a diferenciar entre lo que sería una estrategia top-down o decisiones que vienen desde arriba hacia abajo versus estrategias que llaman bottom-up. ...o decisiones que se van construyendo desde la base y que se agregan y suben hacia el liderazgo. Y esto es importante entenderlo porque según qué estrategia vamos a adoptar, se va a determinar cómo fluye la información en nuestro sistema. Y la información no es nada más un mensaje o una comunicación, incluyen decisiones y cómo las decisiones afectan el comportamiento de otras personas habilitando y deshabilitando posibilidades. De fondo, estamos hablando de la jerarquía del sistema. Si es un sistema jerárquico, vertical, donde las cosas que se deciden arriba simplemente se propagan hacia abajo, o si es un sistema más descentralizado, donde las, las partes tienen mucha más autonomía y cuyo conocimiento local se agrega de forma tal de que en un comando de liderazgo se pueda evaluar la situación y tomar decisiones, pero basado y manteniendo en consideración la información que se recogió desde la base y no nada más la poca muestra que podría realmente tener alguien con su simple imaginación. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo muy claro sería una estrategia de marketing. Imagínate que tú, como gerente de marketing, vas a diseñar qué tipo de mensaje y con qué tipo de gráfica y tal esto y lo otro va a tener tu producto. Tú puedes imaginar qué es lo que a la gente le gusta. Y mucha gente de verdad tiene un talento increíble para saber realmente, sabes, qué es lo que está pasando. Pero no es lo mismo a que si tú agarras y consultas a mucha gente, que generas estos grupos Focus Group, bla bla bla, haces todas las estrategias de marketing como la hacen hoy en día, en la cual pues, se recoge la información y a partir de los distintos experimentos y las distintas interacciones que se tienen con las personas, se va perfilando el producto que se va a crear. Ese producto, el que se generó de forma, digamos, bottom-up, tiene mucho más eh, chances de ser exitoso en el mercado que un producto que nunca realmente ha llegado todavía a interactuar con el entorno. Y esto es muy importante entenderlo porque realmente existen cosas que se hacen muy mal cuando se deciden hacer de una forma top down en lugar de involucrar a la base, involucrar a la mayoría del sistema en el proceso de decisión. Y es que también es difícil generar eso y vamos a hablar de eso en este episodio. Y en muchas oportunidades no es que las personas que estén en el poder no crean ...que de la forma distribuida sea mejor, etcétera... ...sino es que muchas veces se topan con sus propios miedos... ...y con sus propias inseguridades... ...y hacen que limitaciones personales se impongan sobre el resto del sistema. Pero, Otro ejemplo sería un país donde se quiere controlar la vida económica... ...desde, por ejemplo, un ministerio... ...dígase un país de tendencias comunistas como lo que se tiene en Venezuela... ...o de la misma forma... Que un banco internacional intente regir la economía de un país sobre el cual ni siquiera ha puesto un pie y de cuya complejidad no tiene suficiente familiarización. Todo ese tipo de cosas son una locura. Administrar la zona urbana, por ejemplo, lo de crear zonas y pensar que se puede delinear una ciudad de esa manera. Al final, como dice Jane Jacobs en su libro que habla de sistemas complejos y ciudades, y podré poner abajo la referencia, la ciudad es realmente como la gente utiliza el espacio más allá de lo que la oficina de planeamiento haya diseñado. Entonces no importa por dónde digan que la gente tiene que pasar, al final la gente va a encontrar la mejor manera de pasar y va a ir por donde quiere pasar. Entonces hay que entender que las ciudades, a pesar de que necesitan planeamiento también, son un organismo, también son un ecosistema, son un sistema complejo y se está lidiando de la misma forma que se lidia con un ecosistema o de la forma que se lidia el clima. Y existe gente que cree que puede administrar un ecosistema y puede aplicar ingeniería para el clima, cuando en realidad no se debería hacer, pues tú no sabes todas las cosas que tú estás afectando al momento de intervenir y realmente puede generar muchísimos problemas que no estás esperando producto de querer controlar las cosas de una forma top-down, de una forma vertical. En el trabajo es muy común encontrar el micromanagement, que es ese tipo de jefe que quiere decirle a la gente cómo hacer cada una de sus cosas y no dejar ningún espacio para que la persona personalice la manera en que quiera administrar sus esfuerzos. No se trata de que la persona haga lo que le dé la gana y que no exista un respeto hacia el trabajo y que no existan una serie de tareas que se tienen que cumplir. Pero es saber de nuevo hasta qué punto tú tienes control y hasta qué punto tú no tienes control. Porque si tú intentas controlar aquellas cosas sobre las que no tienes control, entonces te van a salir mal las cosas que estés planeando. Todos esos esfuerzos van a salir para atrás. Y por ejemplo... ¿Tú te casarías con una persona simplemente porque un algoritmo te dice... ...esa persona es adecuada para ti sin haberla conocido antes? Obviamente pues existe el online dating y la gente pues sale y se toma algo y se conoce... ...pero salir en una cita es perder mucho menos que una decisión de ese tamaño. Tú sabes que la decisión es mucho más compleja... ...que tienes que conocer a la persona por mucho más tiempo... ...y a través de una interacción humana con todos los filtros de información y todas las la formas que nosotros tenemos pues, de entendernos entre nosotros. Y sin embargo, somos cada día más sujetos a algoritmos que nos están diciendo cómo regir nuestra vida, y que además son algoritmos que se basan en hacer dinero porque son empresas privadas que necesitan hacer dinero. Entonces, la necesidad de la empresa privada para hacer dinero termina condicionando la forma en que la gente está leyendo las noticias y en la que las formas se estén formando. Y eso, por ejemplo, puede tener unas consecuencias inesperadas tremendas. ¿Qué hay de fondo? Sistemas complejos. Tanto para entender por qué es necesaria cada una de las distintas estrategias, así como para entender los efectos que va a tener en el largo plazo, en los comportamientos emergentes del sistema, una vez que estén condicionados a esa estructura. Y se necesita de sistemas complejos para saber cómo diseñar planes de acción, para poderlos ejecutar y poder saber en qué momento se debe aplicar un modelo versus el otro. Porque tampoco se tienen que ver las cosas como algo bueno y algo malo. Simplemente hay veces en las que una cosa es buena, hay veces en las que una cosa es mala. Y la respuesta es en la complejidad. Cuando una cosa es demasiado compleja para una persona o para un grupo de personas, esa tarea se tiene que distribuir porque una sola entidad no va a poder llevarla a cabo. Y cuando alguien no puede llevar una tarea a cabo, lo que hace es cometer errores. Que si fuese tú en tu casa, no pasa nada. Pero cuando hablamos de un ministerio, de un banco, de una telecomunicación, de una empresa como Facebook o Twitter, etcétera, que tienen tanto poder y tanto alcance, pues estamos hablando de serios errores. Y esos errores han ocurrido. ¿Cuándo se necesita Boromop entonces? Cuando la complejidad del asunto es mayor de la que puede administrar una unidad centralizada. Veamos, por ejemplo, el coronavirus. Durante el coronavirus tienes un número grandísimo de personas que necesitan de diferentes cosas y cuyas realidades son diferentes. No nada más en una ciudad donde cada edificio es una historia distinta, vive un tipo de gente diferente. Hay una gente que está mayor, hay una gente que no. Es que en cada ciudad, en cada cultura, y en cada país, en cada localidad, pues no puedes aplicar una sola solución que se diseñó en un ministerio, que se diseñó en una institución internacional, por más prestigio que creen que tenga, y que eso vaya a servir para todo el mundo. Obviamente, en un caso como una emergencia de ese tipo, tú necesitas aplicar una solución que sea más de abajo hacia arriba, bottom-up. Y tú sabes que, por ejemplo, cuando hubo el ébola, yo recuerdo cuando trabajaba en el New England Complex Systems Institute en Cambridge, en Boston, Estados Unidos, y durante la crisis del ébola, nosotros estuvimos monitoreando lo que hacían en los países africanos. Y hubo un país en particular, no recuerdo el nombre, Sierra León, o uno de estos, no recuerdo, que ellos lograron contener bastante bien la epidemia, a través de cada comunidad visitar casa por casa y mapear quién está enfermo y quién no y encargarse de monitorear a las casas que están enfermas, asegurarse que no tengan que salir porque se les llevan las cosas y tal, esto y lo otro, y bueno, de una forma distribuida atacar el problema y superarlo. Eso fue imposible hacer en el coronavirus porque nosotros no vivimos en una sociedad que fomente la integración social. Nosotros durante el coronavirus lo que nos dijeron fue quédate en tu casa y no hables con nadie. Que era todo lo contrario a lo que tenía que ocurrir. Y no para generar encuentros innecesarios de personas, sino porque se necesitaba de acción colectiva. Y la acción colectiva únicamente se genera desde abajo hacia arriba. Desde arriba hacia abajo se genera acción colectiva, obviamente. Pero por lo general cosas que hacen que todo el mundo se mueva al mismo tiempo... Y suelen ser cosas horribles como los gobiernos autoritarios y las represiones. Pero vamos a hablar más adelante de cuál es el papel del liderazgo y cómo el liderazgo realmente puede influir para que se generen los comportamientos Bromop, especialmente los que son necesarios para cosas positivas. ¿Qué hay de fondo y por qué realmente las estrategias top-down no funcionan? Y la respuesta está en la falta de diversidad. Una estrategia top-down lo que busca es estandarizar. Y la estandarización tiene beneficios que están en la optimización y en la capacidad de entendimiento entre diversas partes. Hablamos todos el castellano, el inglés, el latín y estas lenguas porque en algún momento, el inglés es la de ahorita, antes el castellano en su momento lo fue, y bueno, el francés, etcétera, lenguas de mucho prestigio porque son habladas en muchas partes. Entonces te permite a ti de una manera óptima comunicarte con grandes partes del mundo. Sin embargo, todo proceso de estandarización lo que hace es eliminar variedades, que significa eliminar diversidad. Y esa diversidad es necesaria en los momentos en los que las cosas que están establecidas fallan. Si todos hablamos el mismo idioma, es perfecto porque todos podemos hablar entre todos. Ahora, si nuestro idioma, por X, Y o Z, falla, ninguno puede hablar con nadie, ¿me entiendes? Entonces, cuando se habla de economías de escala, hay que entender que a partir de cierto tamaño, esa economía de escala que te está haciendo ahorrar cierto dinero, también te está amarrando los brazos como si fuese una camisa de fuerza. Y a la larga, eso puede resultarte mucho más caro que lo que te estabas ahorrando por haber estandarizado tanto. Y estandarizado como globalizado y como mover y modificar el sistema complejo en función de reducir variedades sea por el motivo que sea y eventualmente las cosas fallan por eso es que necesitas variedades por eso es que necesitas diversidad y opciones porque en el tiempo eventualmente las cosas en algún momento van a petar en algún momento algo le va a caer encima en algún momento alguien se va a tropezar y no puede ser que tu estrategia funcione siempre que nadie se tropiece, es como es que esto, esto sería perfecto que el gobierno lo administre siempre que no hayan corruptos, adivina que siempre van a haber corruptos, entonces ¿para qué se lo vas a dar? para que lo administre ah, es que es perfecto con la empleabilidad privada y te llega aquí un banco que ni siquiera sabes de dónde es te compra todo y desde una ciudad que ni siquiera está aquí se deciden en un, de, que es la política que se va a hacer económica con un país y muchos países al mismo tiempo Obviamente la complejidad local que requiere de otro tipo de acción nunca va a satisfacer sus necesidades en este tipo de sistemas, para público o para privado. Y es importante abrir los ojos en este tema porque a los políticos les encanta hablar cháchara y les encanta que estemos a través de manipulación emocional y a través de demagogia y a través de hacerte sentir si tú tienes virtud o si tú eres un culpable o si tú eres eh, como se llama dentro o fuera del, del dogma el bueno o el malo y pura manipulación emocional del, puro, del del tipo más narcisista posible verdad entonces es importante reconocer qué es lo que realmente está pasando de fondo cuál es el verdadero problema del cual nadie te va a hablar y nadie te está hablando y quien realmente pues, te está hablando el cháchara 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 Otro ejemplo de bottom-up es cuando se trata de un proceso de exploración. Cuando se buscan soluciones, que es muy difícil que un solo organismo, una sola persona, una sola institución lo consiga. Y a través de crowdsourcing o a través de distribuir ese proceso de experimentar y de experimentación, pues se puede agregar todo aquello y generar una solución colectiva. En este caso, cada gente está explorando una región del espacio de posibilidades, entre todos encuentran sus mejores soluciones locales y a partir de todo aquello, pues un ente centralizado, que no tiene que dejar de existir, simplemente tiene que saber para qué es bueno y para qué no, es bueno, un ente centralizado recibir la información, ponderarla y contribuir en el feedback contribuir en la retroalimentación y contribuir en la evolución para todos, que al final es la forma en la que tú puedes controlar esas distintas partes a través de que su esfuerzo reciba un feedback y les sí. permita sí. sintonizarse entre las otras. De fondo hay un proceso universal de sincronización y eso se estudia en sistemas complejos desde el punto de vista físico, incluso, cómo las distintas partes se sincronizan. Y la sincronización está... De dos maneras, si bien pueden las partes comunicarse localmente y entre ellas avisarse si están un poquito más adelante o un poquito más atrás de la frecuencia colectiva, que al final se genera como la frecuencia colectiva, pero con simplemente tratar de ajustarse a sus vecinos pues se puede sincronizar. También puedes tener en una organización humana una oficina que, o una, un grupo de gente que le da liderazgo a la, a la organización, que crea el ambiente para que las partes puedan operar de manera autónoma y que les da pues, la dirección, el feedback, etc. No tiene que haber, cuando estamos hablando de organizaciones particularmente, de equipos, son en escalas intermedias. Tenemos suficientes personas para poder crear suficiente complejidad y tenemos, no, no estamos hablando de, de economías o de cosas así pues en los cuales se necesita tener mucho más cuidado aún en la manera en que se centralizan eh, la toma de decisiones. Existen tecnologías que aplican esto mismo para aprender de datos, etcétera, como por ejemplo la inteligencia artificial y el reinforcement learning. El reinforcement learning lo que hace justamente es tener muchos agentes que están explorando el espacio de posibilidades, informando cuáles son los comportamientos que mejor se adaptan al propósito colectivo y a partir de ahí un algoritmo que hace que el robot aprenda a caminar solo, por ejemplo, que el avión aprenda a navegar solo o que se, bueno, se hagan todas estas cosas tan locas que se hacen con inteligencia artificial que te invito a que lo revises en internet porque te vas a divertir un mundo. Pero cuando hablamos de personas, existe aún más beneficios de hacer cosas bottom-up, porque creamos la oportunidad para que la gente interactúe de manera espontánea y natural, lo que tiene efectos en cómo luego confían entre ellos, en cómo confían en la sociedad como un todo y en su percepción, en el rol, etcétera, que tienen en el conjunto y, y todas las obligaciones que también eso conlleva. Muchas veces vemos los problemas sociales como el racismo, la segregación, la desigualdad, y creemos que es simplemente decirle, bueno, a la gente háblese, que ya, ya ahí se soluciona todo. Y realmente, sí, obviamente, hay que hablar más y hay que comunicarnos más, pero la comunicación en un sistema social, en todo sistema social, se tiene que hacer de una forma muy cuidadosa, porque realmente forzar interacciones sociales puede resultar en los efectos completamente contrarios a los que se desea. Y, y es sí es necesario que la gente se comunique más, que se comunique más realmente también, que se comunique más íntimamente, que aprenda a comunicarse, no nada más que hable, porque tenemos el internet y nos permite hablar con todos, pero realmente la gente cada día tiene más problemas en entender qué quiere y cómo comunicarlo. Y de igual manera, cuando hablamos de grupos sociales, es importante que la comunicación ocurra de una forma espontánea y natural. Y aunque no parezca, realmente los shocks del sistema, las crisis, los problemas naturales, los desastres naturales y este tipo de cosas que afectan a todo el mundo, momentáneamente alinean el propósito de toda la población. Y así que es una oportunidad de oro para poder generar un trabajo en conjunto que acerque a la población y generar acercamiento de una forma natural, de una forma que el sistema y las condiciones lo pide, y no de una forma rara, una forma obligada, de una forma no natural, que luego puede tener unas consecuencias inesperadas y no necesariamente positivas. ¿Y cómo se crea el bottom-up? Y realmente no es fácil crear el bottom-up. La tecnología ayuda muchísimo porque te permite la comunicación y la coordinación, pero esto se tiene que dar dentro de un marco, dentro de un modelo de gestión de personas e interacciones y de condiciones de entorno que es importante. Es difícil realmente involucrar a todo el mundo en una operación de este tipo. Sin embargo, comprometer a las personas es difícil. Involucra motivación humana, entendimiento del propósito, una existencia sobre todo de visión compartida que permita la descentralización porque realmente lo que te permite a ti tomar decisiones de manera autónoma, un grupo de forma desagregada, es que todos estemos remando en la misma dirección, que no haga falta que confirmemos si esta, si esta decisión es buena o mala porque yo sé y puedo evaluar por mí mismo que es buena que ayuda y para eso hay que alinear propósitos para eso se tienen que seguir una serie de metodologías que permitan realmente distribuir el poder y la toma de decisiones. Existe un libro llamado Teams of Teams en el cual un general americano explica cómo se transformó el ejército para poder enfrentar a Al-Qaeda y es que al ejército americano le ocurrió lo que le pasaba al ejército romano cuando se enfrentaba a las tribus germánicas. Un ejército muy fuerte y altamente capacitado pero que está diseñado para luchar con otros ejércitos tradicionales, no con guerrillas. Y las guerrillas pues, son mucho más complejas, son mucho más dinámicas y tienen una facilidad de transformarse mucho mayor a pesar de que no tengan tanta fuerza. Y realmente su fuerza o su fortaleza, digámoslo de esa forma, está en esa capacidad de mutación y de, y de complejidad. Los ejércitos se tienen que transformar para poder enfrentar esto y no caerse como un castillo de naipes. Y en esa transformación hay que cambiar cómo se toman las decisiones, los comandos de mando, etcétera. Es un libro muy bueno y realmente lo recomiendo. ¿Es el bottom-up contrario al liderazgo? No, como ya lo dije. Pues del bottom va al up, como literalmente dice el nombre. ¿Por qué el top-down falla? El top-down falla porque la complejidad de la tarea es mayor que la que el líder realmente puede administrar. Entonces está haciendo cosas que no debería hacer. Por el mismo motivo, quien está en la base no puede observar el todo de la empresa porque su tarea es lo suficientemente compleja. Por algo se decidió descentralizar el problema y no tiene suficiente ancho de banda para, además de la complejidad de su tarea, ver el movimiento del todo y existe la necesidad y hay la necesidad de ver el movimiento del todo porque se necesitan tomar decisiones, porque se necesitan amplificar comportamientos porque se necesita reducir otro tipo de comportamientos y en todo esto lo que estamos hablando es que se necesita continuar con el proceso evolutivo entonces realmente es separar lo que le pertenece a la base de lo que le pertenece al liderazgo es parecido al proceso de reduce del Big Data a la tecnología esos son unos algoritmos que se encargan de procesar bases de datos gigantescas. ¿Y cómo hacen? Bueno, en lugar de tener un programa de datos revisando toda la base de datos, tú generas varios programas que estudian regiones localizadas de la base de datos y luego un programa que reúne toda la información para dar la respuesta definitiva. Y en definitiva, son estos ciclos de información, las dinámicas que refuerzan los comportamientos y de aprendizaje en la, en la población, la estructura que condiciona estas dinámicas, que permite una cosa como otra, así como el entorno constantemente variante, los ingredientes básicos que tenemos que tener en mente cuando pensamos en aplicar sistemas complejos y complejidad a nuestra vida diaria, a nuestra estrategia y a nuestras decisiones. En primer lugar, tenemos que empezar a ponernos estas gafas, tenemos que empezar a cambiar nuestra percepción y darle marco a lo que vemos a nuestro alrededor. Darle marco a nuestras estrategias, cuando creamos escenarios, cuando calculamos riesgos y beneficios antes de tomar decisiones y de manera general cuando decidimos en qué enfocarnos en esta vida. De nuestras decisiones actuales dependerán los escenarios futuros y ya basta de dar vueltas como un perro siguiéndonos nuestras propias colas o de causarnos nuestros propios problemas. Así como cuando oímos a gente, cuando oímos a políticos, cuando oímos a tecnócratas vendiéndonos, ¿sabes?, la moto, aquí y allá, pues identificar qué tipo de estrategias estas personas realmente siguen o creen, qué tipo de mentalidad está detrás de lo que te están ofreciendo y simplemente pues tener mucha más inteligencia para reconocer a lo que te están vendiendo bombas de humo, porque están en todas partes. Y lo peor es que no nada más venden bombas de humo, sino que le introducen fragilidad a tu empresa, que le introducen fragilidad a tus decisiones, que le introducen fragilidad a nuestros países, al mundo entero. Entonces, es parte de abrir los ojos, es la misión de Red Compleja. Espero que les haya gustado este capítulo. Síganos en Twitter, arroba Red Compleja. Mi Twitter personal es arroba AJ Morales Guzmán. Y cada semana vamos a estar tocando distintos tópicos de sistemas complejos, de complejidad social, y aplicados para que puedas tomar mejores decisiones y que te vaya mejor en la vida. Así que saludos y muchísimas gracias por el tiempo y la atención.